0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O companheiro de uma vida de Vladimir Putin. Legendarna
1: grupo G-Purple.
0: Março de 2008. Os Deep Purple, uma banda de hard rock que marcou os anos 70, atuam em Moscovo na festa de aniversário da toda poderosa empresa estatal de gás russa Gazprom. Na primeira fila do concerto, o homem que três dias antes tinha acabado de ser eleito presidente da Rússia, aplaude efusivamente. Quem era esse homem? Responderia Vladimir Putin? Engana-se. Estamos a falar de um senhor chamado Dmitry Medvedev. Mas errou por pouco. Ao seu lado, como sempre, estava o seu amigo Putin. Medvedev tem sido notícia nos últimos tempos por tomadas de posição mais radicais e polémicas sobre a Ucrânia. Há poucos dias questionou no seu canal, no Telegram, quem disse que a Ucrânia ainda vai existir daqui a dois anos. Isto num comentário à notícia de que Kiev está a tentar garantir abastecimento de gás natural junto dos Estados Unidos através de um empréstimo a ser pago nos próximos dois anos. Dias antes tinha afirmado odiar o acidente, o qual acusa de desejar a morte da Rússia. Quem é este homem que cresceu na antiga Leningrado, hoje em dia São Petersburgo, ouvir discos que arranjava no mercado negro de bandas de hard rock do Ocidente, como os Deep Purple e os Led Zeppelin, que foi primeiro-ministro e presidente da Rússia, mas que nunca se livrou do rótulo de ser a marioneta de Putin? Hoje vamos falar com Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em História e Defesa do Isqueté e da Academia Militar. Olá Bruno, bem-vindo.
1: Olá, obrigado.
0: Há uma espécie de graçola que corre sempre a nível internacional, que diz que se Putin fosse o Batman, Medvedev seria o Robin. Os dois conhecem-se há mais de 30 anos, numa ligação que começou em São Petersburgo, na altura ainda Leningrado, e que dura até aos dias de hoje. Quem é este homem? Como é que surgiu esta ligação com Putin? E como é que ela se foi reforçando com o passar dos anos?
1: Bem, ele é, de facto, parte deste grupo de, digamos, nativos de São Petersburgo, então Leningrado, não é? Portanto, a segunda cidade mais importante da Rússia durante séculos a capital da, da Rússia, desde, desde Pedro Grande até à Revolução de, de Outubro. Enfim, uma cidade, de facto, muito importante, com uma universidade também muito importante e muito prestigiada, onde quer Putin, quer Medvedev, estudaram Direito, Uh, e, uh, e depois também os dois estiveram ligados, uh, digamos, à administração da Anatoly Sobchak, que é enfim, um daqueles líderes uhum. que emergem uh, no, na Rússia no período dos anos 90, portanto no período de Yeltsin, uh, e que acaba aliás por ser Presidente da Câmara, e quer um quer outro estão ligados, uh, quer, digamos, à, à parte das eleições, quer depois à parte da gestão municipal de de Sobchak, e portanto aí criam de facto uma, uma ligação, e portanto quando Putin no fundo vai para Moscou e sobretudo quando é nomeado primeiro-ministro uh, no final de 1999 e depois uh, de surpresa uh, é nomeado por Yeltsin uh, uh, seu sucessor, quando ele se demite da presidência mesmo no fim de 1999, de facto uh, uh, Medvedev vai ser digamos um braço direito de Putin vai ser uh, chefe de gabinete de Putin e depois vai ser mesmo primeiro-ministro uh, e depois vai acabar por no fundo, naquele episódio um bocadinho digamos paradoxal uhum. de, tro de, de troca de cadeiras não é vai, vai ser uh, primeiro-ministro primeiro uh, e depois presidente quando Putin uh, passa a primeiro-ministro e depois volta uh, Putin a ser presidente e Medvedev a ser uh, primeiro-ministro
0: Striding into the opulence of the Grand Kremlin Palace, Dmitry Medvedev followed an age-old ritual reborn under Vladimir Putin. Isso foi em 2008, como referia Bruno. Na altura, Putin já tinha cumprido dois mandatos, não se podia recandidatar à presidência e foi essa a solução encontrada, essa troca de cadeiras. Há uma outra história muito engraçada sobre esses anos que é contada em jeito de anedota. De resto, até aparece num telegrama enviado pela Embaixada norte-americana para Washington, que na altura foi revelado pelo Wikileaks, que é Medvedev entra num carro novo, senta-se no lugar do condutor e inspeciona o interior, mas repara que não tem voante e pergunta a Putin, que está sentado no lugar do passageiro, Vladimir, onde está o volante? E Putin tira então do bolso um controle remoto e diz quem conduz aqui sou eu. É uma anota engraçada, mas nesses quatro anos na presidência, Medvedev deixou-se sempre conduzir por Putin ou houve alguma tensão entre os dois quanto ao rumo do país?
1: Eu acho que nunca houve dúvidas de que quem realmente controlava o essencial do poder continuava a ser... Putin, embora formalmente, digamos, o lugar mais género passasse a ser ocupado por Medvedev. Putin tinha, digamos, e continua a ter muito esta visão legalista, portanto, não propriamente um Estado de Direito, no sentido que nós damos ao termo no Ocidente, ou seja, muito garantista, de garantia de direitos fundamentais, etc., mas de algum legalismo formal e, portanto, achou que era importante não quebrar formalmente essa regra, embora, na verdade, Entretanto, em 2021, por referendo, ela já foi alterada. Uhum. Mas, mas mas portanto, foi, foi aqui uma solução encontrada. Apesar de tudo, houve a expectativa, e isso acho que também foi alimentado, quer por um, quer por outro, de que Medvedev encarnava uma, uma visão um pouco mais moderna, um pouco mais pró ocidental. Eu estava, por exemplo, a ver as memórias de um, de um uhum. uh, embaixador norte-americano na Rússia, no tempo de Obama, e que antes disso tinha sido concedido Obama também para as, para, as, para a Rússia, Michael McFaul que diz... Uh, começa precisamente as suas memórias com o episódio da assinatura do novo Tratado de Salto de Limitação de Armamento, que reduziu, aliás, o armamento nuclear à volta de 30%, que foi assinado precisamente em 2010, em Praga, com Medvedev como, como presidente, e, portanto, é esta expectativa, ele diz, uh, eram novos presidentes, jovens, na Casa Branca, no Kremlin, uh, a Guerra Fria parecia uma realidade uhum. distante, uh, e, e diz, uh, de facto, Medvedev uh, parecia ser um modernizador pró-ocidental, pró ainda que relativamente prudente. Depois nós percebemos que realmente uh, isso uh, só era assim uh, na medida em que Putin deixasse que fosse. Uh, um, há um episódio que é também referido, que é a questão da, da, da abstenção russa uhum. uh, em 2011 uh, em relação à intervenção na Líbia, que acaba por terminar com, com o fim do regime de Gaddafi, até com o assassinato de Gaddafi, uh, e, uh, e, e de facto parte de enfim, toda aquela vaga das das Primaveras Árabes, e que Putin teria sido muito crítico dessa opção, aparentemente não estaria completamente no controle, do, do controle remoto, uh, nessa, <risos> em relação a essa decisão. Uh, pode também ter sido simplesmente que acabou por culpar Medvedev, embora tivesse uh, autorizado ou pelo menos não tivesse dito que não essa, essa opção da abstenção, uh, mas a verdade é que ele atribuiu a isso também, uh, digamos, um encorajamento para os enormes protestos que se verificaram em muitas cidades russas, inclusive em Moscovo, em 2011, 2012, uh, que ele atribuiu, de facto, ao encorajamento ao apoio ocidental e que viu como uma ameaça séria também ao seu regime e, portanto, terá optado por voltar a recuperar a presidência. A alternativa seria, eventualmente, o próprio Medvedev, no fundo, ser, de facto, o seu herdeiro e Putin acabar por se retirar uhum. da política e, portanto, isso acabou por, claramente, não acontecer. Ele quis recuperar o controle pleno da situação.
0: Medvedev tem, obviamente, como referíamos nos últimos anos, estado sempre de uma forma ou outra ligado a Putin e também à semelhança de Putin não se tem livrado de acusações de corrupção nos anos recentes.
1: Sim, digamos aí, esse é mais um episódio desta campanha extremamente eficaz utilizando, digamos, todos os meios que agora a internet permite para, para redes, digamos, de militantes empenhados e com conhecimentos de, de recolher todo o tipo de informação. Portanto, o Navalny, o líder da oposição russa, na prática, que, já, enfim, que está neste momento num gulag qualquer perdido uh, na, na Sibéria, mas, uh, de facto, enquanto ainda estava livre... Uma das coisas que fez foi um dos vídeos famosos que fez, fez um muito famoso sobre o Palácio de Putin na zona de Sochi, mas fez também um sobre, digamos, os múltiplos palácios e vivendas e, e propriedades que Medvedere pelo menos beneficia, que estão ligados a uma série de fundações supostamente com fins caritativos, mas depois acabam a comprar, enfim, um dos casos que era referido era uma vivenda, um palácio, uhum. na verdade, próximo de Moscovo, com o um custo estimado de quase 100 milhões de, de dólares, enfim, supostamente para uma fundação caritativa, sem se perceber que, uso é que aquilo era, é que era dado aquilo, para além, de facto, de ser uma, um sítio espetacular, onde depois o Medvedev tirava fotografias, enfim, que também eram traçados, geolocalizados, a partir do Instagram, e, portanto, tudo isso, de facto, demonstra que Medvedev também nisso não é assim tão diferente daquela oligarquia próxima de Putin, que têm utilizado estes 22 anos em que estão no poder para, de facto, se enriquecer utilizando todo o tipo de esquemas, fundações, offshores, enfim, todo o tipo de testas de ferro, uhum. mas, na verdade, desviando uh, milhares de milhões de euros que, à partida, poderiam beneficiar, enfim, aos fins caritativos ou, ou às próprias finanças do Estado russo.
0: Uhum. Medvedev acaba por só cumprir um mandato como presidente. Em 2012 há nova troca de cadeiras, Putin volta à presidência e Medvedev passa a primeiro-ministro, mas as coisas mudam em 2020. De uma forma que na altura foi até um pouco inesperada, o governo demitiu-se em bloco para abrir caminho a várias reformas reformas constitucionais propostas pelo Presidente Putin. Medvedev foi despromovido, digamos assim, de Primeiro-Ministro para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Segurança. O que é que isso significou no baralhar de cartas da política russa e no papel e influência do próprio Medvedev?
1: Significa uma clara marginalização. Este Conselho de Segurança é um órgão importante a segurança é uma grande prioridade, é talvez a grande prioridade de Putin, o chamado Chilovic no fundo, os securocratas, portanto, o pessoal ligado à, aos serviços de informações, como o próprio Putin, portanto, ao ex KGB, que agora se chama Serviço de Segurança Federal, e outras agências de informações, aos militares, etc., têm, de facto, um papel muito importante, e esse órgão tem aqui um papel muito importante, coordenação da, da segurança interna, da segurança externa, da defesa, da, da política externa. Agora, de facto, quando o presidente desse órgão é Putin e é criado à DOCA em 2020 pela primeira vez um vice-presidente, de facto é evidente a despromoção, não é? Apesar de tudo, como chefe de governo, Medvedev tinha aqui alguma função de coordenação, digamos, de ministérios, etc., que aqui deixa, deixa ter. Portanto, foi claramente uma, uma, uma despromoção, uma marginalização. Uma interpretação possível é que, de facto, Putin procurou. Face ao, ao, ao terrível impacto da Covid na, na Rússia, uhum. em termos de número de mortos, em termos de ineficácia das vacinas, em termos de crise económica, eh, procurou aqui algum refrescamento, não é? Mudar de, 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 de caras eh, e talvez também trazer a gente, digamos, mais, com mais energia. Eh, e, portanto, desse ponto de vista, parece-me claro que Medvedev está aqui numa posição hoje muito mais marginal.
0: Mas sem o deixar cair.
1: Mas sem o deixar cair completamente, porque isso também é, digamos, é a prática nesta oligarquia, digamos, do Kremlin nestes últimos 22 anos, não é? Que ninguém... A não ser que enfim, entrasse em choque com Putin ou desafiasse, não é? Ou, ninguém, digamos, é deixado propriamente cair, acabam sempre por ir para algum tipo de parteleira dourada. Russia's former prime minister and president, Dmitry Medvedev, is back in the news amid the Kremlin's war against Ukraine. He warned of military strikes and his recent swipe at the West, vowing to make enemies of Russia disappear. Medvedev has even called the West 'horsemen of the apocalypse.
0: A razão pela qual estamos aqui a falar de Medvedev agora, apesar desta marginalização nos últimos dois anos, é que ele recentemente tem voltado a ser um pouco o centro das atenções porque desde que começou a guerra na Ucrânia tem sido muito ativo ao nível das suas declarações públicas, muitas vezes violentas e polémicas em relação ao Ocidente. O que é que Pode talvez explicar estas tomadas de posição por parte de um homem que, e quando passou na altura pela presidência, entre 2008 e 2012, até era visto, como falámos, como mais liberal, potencialmente mais aberto a reformas, mas que parece agora ter endurecido muito o seu discurso.
1: Sim, eu, eu acho que provavelmente esta marginalização explica isso mesmo, ou seja, é aqui uma tentativa de recuperar o pé, de recuperar as boas graças. Também de demonstração de fidelidade, digamos, ele realmente tinha essa imagem, inclusive na própria Rússia, de ser, apesar de ser tudo, uma figura um pouco mais pró ocidental, por exemplo, quando ele visitou os Estados Unidos em 2010, fez questão de ir uh, à Califórnia, encontrou-se uhum. com o então governador Svaz Negra, foi a Stanford à Universidade, dizer eu, quer, eu quero perceber como é que surgiu esta coisa maravilhosa de Silicon Valley, que eu, que eu também quero reproduzir na, na Rússia. E, portanto, agora, no fundo, acho que isto são declarações para mostrar que, de forma inequívoca, a sua lealdade ao chefe, a Putin, e que de facto não, não há aqui nenhuma dúvida de que ele cortou as suas contas com, com o Ocidente. De forma de facto extremamente violenta e também uh, extremamente contraditória, às vezes eu diria até que esta, esta propaganda russa acaba por, por se derrotar a si própria, que é, por exemplo, uh, vir criticar o que ele chama a russofobia do Ocidente, mas depois referir-se aos ocidentais como degenerados, bastardos, etc. Portanto, enfim, é uma completa contradição. Não é? Depois uhum. vem dizer, agora há poucos dias, por exemplo, que quem sabe se a Ucrânia existe aqui há dois anos. Isto quando uh, o discurso do Kremlin, entretanto, tem sido, bem, nós só estamos aqui numa operação limitada, uma operação militar especial, e, portanto, não, não estamos a pôr em questão a existência da Ucrânia. Uh, portanto, de facto, muitas vezes ele acaba por, nesse talvez excesso de zelo, cair em muitas contradições ou se calhar revelar verdadeiramente uhum. aquilo que pensam que pensa esta elite digamos russa, esta elite do Kremlin que vê o Ocidente como em cadência terminal, acho que foi um dos erros que eles cometeram, foi achar que isso era verdade que a sua propaganda era verdadeira e que portanto o Ocidente seria completamente incapaz de ajudar com alguma eficácia a Ucrânia ou achar também que a Ucrânia não tem qualquer viabilidade, nem, nem legitimidade para existir, o que significaria uhum. que também bastava lançar tropas sobre a Ucrânia que aquilo tudo colapsava como um castelo de cartas que eu penso que era realmente a expectativa inicial uh, a 24 de fevereiro.
0: Há muitas interrogações para o futuro quando falamos da Rússia e o segundo mandato de seis anos de Putin termina já em 2024. Muito se especula sobre o que poderá acontecer, de resto, a adicionar à própria especulação recente sobre o estado de saúde de Putin. Mas imaginemos que Putin até chegue a 2024 em condições físicas, enfim, de continuar a exercer um cargo público. Será que pode voltar a ter a tentação de usar uma estratégia semelhante à que fez com o Medvedev em 2008 para se manter no poder? Ou ou seja, ocupar de novo o cargo de primeiro-ministro, mas com poderes reforçados, desta vez talvez já não com Medvedev, mas também não sei quem é que se perfilaria no horizonte.
1: Sim, eu acho que, enfim, Putin não quer encorajar nenhum tipo de especulação sobre a sua sucessão e acho que, aliás, este referendo e esta mudança tem esse objetivo. Supostamente ele poderá continuar legalmente na presidência até 2036. Portanto, no fundo, até ao fim da sua vida. Imagino eu que ele não espera chegar, provavelmente, tão longe ou, pelo menos, provavelmente não em funções de poder. Agora, eu acho que, se quisermos fazer essa especulação, eu diria que o sucessor mais provável, de facto, não é Medvedev, ou seja, ele inclusive deixou de ser primeiro-ministro, portanto, passou a ter esta outra função, e eu diria que uma figura mais provável seria alguém, ligado, digamos, com o mesmo perfil de Putin, ou seja, muito ligado a estes chamados grupos do Shilovica, ou seja, dos burocratas dos, dos membros dos serviços de informações, ou dos militares, ou... Portanto, que são, de facto, na verdade, o pilar da segurança do regime, não é? Uhum. E da sobrevivência do regime, mesmo que haja aqui protestos populares, etc. Eles tratam do, do assunto, têm tratado o assunto nos últimos anos. Portanto, acho que isso seria mais provável, mas eu acho que, deliberadamente, não há nenhum nome evidente Uh, e acho que Putin uh, faz por isso ser assim, não é? por não haver aqui um uhum. sucessor claro e, uh, e evidente. E, por, e, mais uma vez, essa, esse afastamento de Medvedev da, da Primeiro-Ministro em 2020, provavelmente até, também pode ser lido nesses termos, não é? de uh, tornar menos óbvio que ele fosse o sucessor óbvio, não é? como tinha sido o caso em, entre 2008 e 2012.
0: Obrigado, Bruno Cardoso Reis. Obrigado, eu Bruno Cardoso Reis participa semanalmente no programa Café Europa da Rádio Observador às quartas-feiras e também a presença regular no programa Gabinete de Guerra, onde diariamente pode ter acesso a análise e comentário sobre a situação na Ucrânia. Esta foi a história do dia. Este episódio contou ainda com sons das cadeias internacionais CNN e Al Jazeera. A sonoplastia é do Diogo Casinha. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Tenha um bom dia.